0: Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a HR Young Thinking. Yo soy Antonio López, cofundador de Buca, y el día de hoy platicaré con Oscar Freijedo desde Argentina en este podcast que habla sobre experiencia del empleado e innovación en recursos humanos. Oscar, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto tenerte nuevamente por acá, nuestros amigos de Xavi desde Argentina. Siempre un gustazo platicar, platicar contigo y espero que estoy seguro que esta no va a ser la excepción. ¿Cómo te va?
1: ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Muchas gracias nuevamente por la invitación. Muy contento de de volver a charlar contigo. Por más que lo hacemos de manera informal muchas veces, está bueno estos estos espacios que generaron ustedes de de intercambio y de generación de comunidad. Siempre es un placer. Así que, que bueno, esperemos que salga muy bien.
0: Seguro que sí, porque además eh, este episodio se se estrenará en la primera, segunda semana de enero, cuando tendremos un nuevo tricampeón del mundo. Y ojalá que que estés contento para cuando salga este este episodio, ¿no? No digo nada. No digo nada. Que que se quede ahí la expectativa. (ríe) Muy bien. Oye, Oscar, pues mira, la verdad es que me, me interesó mucho volver a conversar contigo Hemos tenido varios espacios de interacción entre Buca y Xavi, como bien dices, algunos de manera informal y otros de manera for the record, ¿no? Eh, en este mismo podcast, en un espacio de live que tuvimos. Y ahora, digamos, a mucho tiempo de distancia, eh, coinc- considero que en Latinoamérica... Buca ha sido uno de los pioneros en introducir el tema de Employee Experience de este lado en en México, pero también hay que reconocerlo, Sabi viene hablando también del tema desde mucho antes de que nosotros lo hiciéramos. Entonces, platícanos brevemente cuál consideras o cómo ves tú el estado del arte del tema de Employee Experience, aprovechando tal vez el momento que se vive hoy con la publicación del manifiesto de Employee Experience, Un poquito, digo, que eso es aparte del otro lado del mundo y en otras culturas, principalmente anglosajonas, pero de este lado del charco, digamos, ¿cómo ves tú el estado del arte de Employee Experience?
1: Eh, A ver, una palabra que nos gusta mucho usar en en diseño y en diseño de experiencias es la iteración, ¿no? Y me parece que que venimos desde hace ya unos cuantos años, podría decirte 10 años, ¿no? Como para utilizar un, un número redondo, eh, hablando de cuestiones que tienen que ver con la experiencia, pero que son eh, una parte de la experiencia, un emergente, un propósito de la experiencia, ¿no? Y, y uno de los primeros temas con los que se empezó a hablar de algo vinculado a la experiencia fue marca empleadora, ¿no? Hace uh-huh. ya unos, unos, podemos decir, 10 años eh, atrás. Y cuando las empresas empezaron a entender la marca empleadora, empezaron a hablar de la propuesta de valor, de la promesa que tenían hacia el mercado de talentos, entendieron que hacer realidad la la promesa, y que no sea una promesa hueca, una promesa vacía, era realmente todo un desafío, que implicaba la movilización de una enorme cantidad de variables, de una enorme cantidad de, de recursos para que, esa promesa se haga realidad. Eh, Entonces, bueno, se encontraron en ese eh, dilema y salieron a pensar, bueno, ¿cómo hacemos para que esta promesa se haga realidad? Y empezaron a trabajar, de manera creo yo muy acertada, con los líderes, empezaron a trabajar en la cultura, eh, y sin embargo, cuando empezaron a involucrar a los líderes, se dieron cuenta que era muy importante sigue siendo muy importante y por eso hablaba de iteración, ¿no? Creo que fueron todas secuencias que fueron mejorando la, la situación y los líderes empezaron a plantear eh, algunos cuestionamientos que tenían que ver con los procesos, los procesos de negocios, el enfoque de negocios de las empresas, este, la manera en la que se miden los resultados, en la manera en la que se mide performance, la organización y empezaron a considerar incluso algunos aspectos que tenían que ver con la cultura. Entonces las empresas dieron un paso atrás en eso y empezaron a ver eh, los temas de diseño de experiencia como un foco para abordar cuestiones que tenían que ver con eh, procesos transaccionales, procesos de negocios, cultura, liderazgo, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto lo hablábamos la otra vez nosotros, que trabajar en experiencias o con el enfoque de experiencias no es eh, volver a inventar la rueda, no es que estamos volviendo a un punto en el que todo lo que hicimos eh, estaba mal y a partir de ahora hay que empezar a a trabajar de otra manera, sino que es empezar a entender que podemos enriquecer el trabajo que, que veníamos haciendo tradicionalmente, en las áreas de gestión de personas, en la cultura, en el liderazgo, pero desde un enfoque de gestionar la, las emociones, gestionar la manera en que las personas viven esos procesos, ese liderazgo, esos negocios, etcétera, etcétera. Y justamente nosotros, vos sabés que hace ya más de ocho años que estamos eh, formalmente trabajando como consultora en estos temas, y tiene que ver también la evolución de los proyectos que fueron entrando eh, en la consultora y que fuimos, que fuimos realizando con, con diferentes clientes, ¿no? y los pedidos que recibíamos de los clientes. En los últimos, yo creo que hay alguna, algunas cuestiones, el otro día, un, eh, yo diría, no solamente un consultor, sino un pensador sobre los temas de gestión de personas, que María Cravino hizo un, un video muy interesante para el ITBA, para el Tecnológico de Buenos Aires, donde él también planteaba que hay una evolución de lo que las personas buscan de sus trabajos. Ya no es solamente una necesidad de las empresas, sino que las personas ya están buscando cosas diferentes a las que buscaban hace algunos años de, de los empleos, ¿no? Que de alguna manera se desafían lo que hoy consideramos trabajo, lo que hoy consideramos lugar de trabajo. Eh, qué hace a un lugar, un buen lugar de trabajo, y empezamos ahí a tener un montón de subjetividades. Y por eso hoy cobran mucha relevancia o están empezándose a instalar una tendencia de herramientas como los mapas de empatía, los arquetipos, muy de la mano con lo que tiene que ver con eh, el data analytics, que también... eh, ha cobrado un protagonismo dentro de la gestión de personas muy importante. Entonces, volviendo al principio, estamos en un estado de iteración permanente. ¿Por qué? Porque eh, ya no es solamente una, a ver, una moda en la que se habla de gestionar experiencias, pero va, más o menos seguimos haciendo lo mismo. Hoy las empresas entienden que gestionar experiencias es cambiar el enfoque eh, en el modo que analizan o ven sus procesos eh, de negocios, de, de personas, en la manera que ven su liderazgo y en la manera que ven su cultura. Eh, y, y estamos justamente, los, los proyectos y algunos muy importantes, muy grandes, que hemos realizado en los últimos tres años, tienen que ver con Eh, no necesariamente hacer las cosas distintas, sino hacer las cosas desde otro enfoque. Eh, Y nos han llegado proyectos, por ejemplo, eh, para empresas que tienen una dispersión geográfica de sus operaciones muy importantes dentro de la región, de analizar el proceso de movilidad de personal desde el punto de vista de la experiencia. desde qué emociones y de cómo se gestionan las emociones de las personas que pasan por la experiencia de de traslado y de movilidad, eh, sienten todo eso que se pasa, todo eso que, que les toca pasar. Y al cambiar el enfoque empezamos a darle importancia quizás a cosas distintas a las que se les venían dando en el pasado, no porque el proceso en sí mismo vaya a cambiar o las cosas que se hacen en ese proceso vayan a cambiar, sino el modo en que eso es presentado y el modo en que eso es gestionado con quienes efectivamente transitan la experiencia. ¿No? Este, es empezar a entender un poco más qué está, qué está pasando ahí y salir un poco de, de esto que, que creo que era un signo de la gestión de, de personas quizás en los años 90 o en los, años, en los primeros 2000, que las empresas diseñaban una política determinada para gestionar y esa política era para todos igual. ¿no? Este, empezamos a entender estas cuestiones de diseño, que quizás una política te sirve para gestionar la mayoría de los casos, ¿no? este, pero que también en esa mayoría de los casos no a todo el mundo le va a cuadrar de la misma manera. Y que quizás con, algunas, eh, con algunos ajustes de gestión eh, se pueda hacer que determinadas políticas, los procesos, este, justamente desde la mirada de la experiencia, puedan ser mucho más efectivos y mucho más exitosos. Eh, cuando y Sobre todo aquellos procesos que son, que son críticos, ¿no? Este, atracción y adquisición de, de talento, el onboarding, Eh, los movimientos y transferencias personal, el momento de salida de la organización, que es una oportunidad que muchas veces está muy eh, poco aprovechada en cuanto a la cantidad y calidad de información que nos puede puede dar para mejorar nuestra experiencia de empleo. Eh, Así que que en eso estuvimos trabajando mucho en en estos eh, últimos años, eh, yo creo que el último, la, la última charla así formal eh, que, que tuvimos, o el, el formato que tuvimos, fue hace año y medio, ya para los dos años, sí. eh, y fueron, fueron dos años muy intensos.
0: Muy, muy intensos. Eh, <risa>
1: muy intensos, eh, con compañías que no esperábamos que eh, tan rápido abordaran... Eh, el enfoque de experiencia para para su gestión. Generalmente pasa esto, ¿no? Lo que hablábamos del manifiesto. El manifiesto es algo que eh, sale en este último tiempo y realmente lo lo recomiendo, recomiendo abordarlo, porque es un un documento muy simple, muy sencillo, pero también con mucho foco y con el cual estoy estoy muy de acuerdo de qué significa, ¿no? Este trabajar en experiencias. Y ese manifiesto viene sobre todo desde un enfoque de gestión europeo eh, y que esas tendencias que muchas veces se inician en Europa o generalmente en el hemisferio norte, podemos decir, eh, tardan en permear en la región, pero también eso es lo que estoy viendo es que las tendencias verdaderamente se están volviendo globales. Uh-huh. Eh, cuando hablo con, con colegas de otras partes del mundo, no sé, Australia, Europa o Estados Unidos, eh, cuando hablamos de que en qué cosas estamos trabajando, no hablamos de cosas muy diferentes. Eh, de hecho, podría decirte que muchas cosas que están haciendo empresas latinoamericanas, empresas argentinas, eh, en este momento se comparan perfectamente con lo que están haciendo empresas líderes eh, en Europa o en Estados Unidos o en sureste Asiático. Eh, Creo que hay, las empresas han descubierto un valor en trabajar con un enfoque estratégico de experiencia eh, en en un sentido amplio. Creo que las primeras que lo entendieron fueron las que estaban de alguna manera acostumbradas a, a trabajar con este tipo de herramientas con foco en clientes. ¿no? Este, fue una de nuestras primeras grandes experiencias, eh, ya hace unos cuantos años atrás, y fue un proyecto que duró mucho tiempo, fue con Claro, ¿no? una empresa que ustedes conocen muy bien. Y eh, ellos tenían un fuerte entendimiento del beneficio de gestionar la experiencia del empleado, porque iba a tener un impacto muy positivo en lo que era la experiencia que le iban a, a brindar a los clientes, y veían eso como un diferencial competitivo fundamental. Creo que hoy, hoy las, las empresas están viendo eh, eso en determinados rubros con eh, mucho más, mucha más relevancia y mucha más centralidad que en otros, eh, pero sobre todas aquellas donde hay un una búsqueda de talento muy caliente, que está al rojo vivo en el mercado, eh, donde no abundan los recursos, donde hay una trillón muy preocupante con determinados skills, creo que eh, cada vez más se están empezando a ver eh, esos caminos. Incluso un tema, eh, muchas veces se habla, estoy intentando escribir un un paper que está vinculado a cómo gestionar la compensación desde el foco de experiencia, ¿no? este, y, y realmente lo que creo que ha evolucionado, y que justamente ahí es donde, donde tenemos que, que pensar, es que la parte de compensación nos va a llevar a eh, movilizar o a, a, a trabajar las motivaciones extrínsecas, ¿no? Este, lo que Daniel Pink... Eh, un gran pensador de los temas de, de motivación, llama la motivación 2.0. Eh, creo que los, los programas, eh, la compensación es un, un componente importantísimo dentro de la propuesta de valor, eh, sigue teniendo un peso muy importante dentro de lo que las personas buscan eh, de, de una situación de empleo, pero al mismo tiempo nos tenemos que dar cuenta de que para muchas personas la situación de empleo en una empresa privada, comercial, puede ser sí, Google o cualquier empresa eh, de ese tipo, ya no es una situación ideal o no es una situación especialmente buscada. Hoy muchas personas, eh, nosotros lo venimos midiendo cada dos años, estudio de empleo ideal, eh, y, y les preguntamos a las personas, cuál es ¿en, en qué ámbito...? Te estás desempeñando hoy, en qué ámbito tenés tu empleo hoy, y se le dan opciones de empresas privadas, empresas públicas, empresas del tercer sector, cuenta propia. Y después le preguntamos en qué sector visualizas que encontrarías tu empleo ideal. Eh, Y solamente cuatro de cada diez personas lo ven en empresas comerciales privadas. Entonces ya no es solamente que tenemos que convencer eh, a a quien busca empleo eh, en la la empresa comercial, privada, que es normalmente con el tipo de empresa que nosotros trabajamos, sino que por la falta de talento tenemos que salir a buscar por fuera, tenemos que convencer a esos que no ven eh, en este tipo de empresas su situación de empleo ideal, que lo empiecen a visualizar digamos, el el trabajo que necesitamos empezar a hacer es un trabajo eh, que antecede a la propuesta de valor que una compañía puede puede tener. Digamos, eh, creo que por diferentes motivos eh, algunas empresas eh, han perdido esa, esa atractividad, incluso algunos sectores de industria han perdido esa atractividad y la gente no... hay mucha gente que no lo visualiza como, como su, su proyecto laboral, su proyecto profesional, mi proyecto profesional pasa por ahí, eh, y, y me parece que ahí hay un trabajo muy interesante para hacer, de salir a contar desde las organizaciones, pero con un sentido de realidad, con un sentido de verdad, eh, cómo es trabajar en algunas organizaciones, porque también sí. hay mucha desinformación, ¿no? y, y me parece que volviendo un poco al inicio de la charla, ¿no? Este, ¿Cuáles fueron los primeros, eh, las primeras iniciativas que tenían que ver con experiencia, ¿no? Y que tenían que ver con esto de la marca empleador, ¿no? de, de cómo gestionar mi reputación como empleador. Bueno, cuando las empresas dijeron, ah, bueno, voy a salir a contar, ¿no? Y dijeron, bueno, ¿pero qué voy a salir a contar? ¿Cuál es? Bueno, yo sí salgo a contar una promesa que no es realidad, es contraproducente. Bueno, ¿cómo hago que esta promesa sea realidad? Y ahí se encontraron con ¿no? todo el enorme trabajo que eh, hay que hacer para que justamente la promesa de empleo, la propuesta de valor eh, sea, sea una realidad. Y, y, y bueno, ahí, ahí es donde me parece que en ese círculo, ¿no? De lo que las empresas necesitan como talento, desde, las, desde lo que necesitan para poder desarrollar sus negocios, eh, pero también desde lo que las personas buscan del trabajo, de las personas que quieren el trabajo, ahí me parece que está el punto de encuentro y me parece que es un momento eh, ya, como decíamos, ¿no? Eh, ya no de la región, creo que las tendencias en ese sentido son tendencias globales, la región creo que está trabajando a la par. Eh, de lo que se está trabajando en otros centros importantes del mundo, y sobre todo desde esas usinas de ideas para la gestión de personas, eh, creo que es es interesante y y creo que hay un interés y una asignación de recursos genuina desde las organizaciones para que eso pase y eso vaya adelante.
0: Yo creo, Oscar, que has dado como una gran introducción. Particularmente aquí podríamos terminar el episodio y habrá sido de muchísimo valor porque has contado muchas cosas. Yo voy a comentar algunas cosas que me parecieron importantes de todo esto que que me has dicho. Eh, Creo, coincido en que se hablaba de experiencia desde hace mucho tiempo cuando se introdujo el tema de, de marca empleadora. Sin embargo, a mí lo que me parece es que todo eso de marca empleadora buscó capturar. Yo concibo la experiencia del empleado. Hay muchas definiciones y todo, pero me gusta mucho la simplicidad de Jacob Morgan que dice, bueno, es la intersección entre lo que los empleados esperan y lo que tu empresa hace. no Justo la promesa, no como promesa, sino como realidad que le, que le das a tus colaboradores. Y la marca empleadora lo dijiste muy bien al final, eh, se encargó de generar estas promesas ¿no? que de repente ya cuando volteabas hacia adentro eh, pues no eran una realidad. Y entonces el puente lo cruza el modelo de employee experience porque es como esas promesas que vendiste las vuelves realidad a través del diseño, a través del diseño centrado en la persona Exacto. utilizando modelos y mecanismos que como bien dices no es que sean nuevos, no es que sea el hilo negro, sino eh, Se toman prestadas de otras áreas, de otras arenas, y se introducen eh, al interior de las organizaciones. Eso eso me gustó mucho. Pero además, lo lo que lo vuelve tan necesario, no como un destino, sino como un inicio, es justamente lo que has platicado en estos minutos sobre la iteración del modelo propio y la iteración de las mismas organizaciones adoptando ese modelo. Tal vez al inicio, ¿no? Se creía que, ah, pues si mejoramos nuestra marca empleadora y la percepción que tienen nuestros candidatos hacia nuestra empresa como lugar para trabajar pues ya con eso la hicimos, ¿no? Y después dijeron, ah, pero ¿sabes qué? Ahora este, tenemos que cumplir lo que les estamos prometiendo. Entonces empecemos a mejorarlo. ¿Cómo lo mejoramos? Pues a partir de mejores prácticas, o a partir de cosas que ya sabemos que funcionan. Pero esas mismas cosas que funcionaron en una u otra cultura no necesariamente van a cumplirle la promesa a tus colaboradores o a tus candidatos. Y es ahí donde el enfoque iterativo Cobra mucha relevancia. Yo siempre que introduzco el tema de Employee Experience, sobre todo en en llamadas con prospectos, les comento que eh, imagínense cualquier aplicación que ellos tengan y dijiste los dos elementos que yo siempre comento, ¿no? Por ejemplo, Instagram o Spotify. Si tú abres tu Spotify el día de hoy, tiene un elemento, el primero que es la hipercustomización, ¿no? El feed o las canciones o las recomendaciones o sugerencias que a ti te aparecen son únicas para ti y para cualquier otra persona en el mundo, a pesar de que es una herramienta utilizada por millones y millones de personas. Y eso también, con sus eh, distancias guardadas, también se tiene que reflejar en la experiencia. Tú hablaste muy bien, por ejemplo, de segmentos, o de poblaciones específicas para quienes la misma política no puede servir, paréntesis, esas políticas siempre se generaban, como bien dijiste, de manera generalizada para para toda la población, pero además bajo un enfoque de proceso en donde tenías que alcanzar un nivel de madurez tan, tan alto del proceso que el costo de cambiarlo era muy alto, ¿no?, Entonces, ibas eficientando, eficientando, eficientando para que todo mundo cupiera en ese paraguas de proceso. Y el modelo de experiencia te dice, no, segmenta, aplica de manera diferenciada, tendiendo a la customización. No sé hasta qué punto podamos llegar desde la arena de recursos humanos. Y el segundo elemento que yo siempre comento es justamente el enfoque iterativo. Si nosotros perdiéramos hoy nuestro celular o perdimos nuestro celular hace un año y medio y lo abrimos después de encontrarlo, sin actualizar la aplicación de Spotify, nos daríamos cuenta de que la interfaz y la experiencia que vive el usuario es completamente distinta a la que tiene el día de hoy. Y eso debería también pasar con las organizaciones, lo cual implica empezar a olvidar y a dejar ir esas políticas y procesos que buscábamos tan amplios y tan infalibles que nunca cambiaran por un modelo mucho más de experiencia, de prueba y error, de aprendizaje continuo. Cualidades que creo... El día de hoy, por ejemplo, ante una inminente recesión o un panorama económico adverso, además de la guerra de talento y todos estos elementos que decías, pues hacen inevitable que cualquier organización se sume se sume y se suba a este, a este tren. Entonces, me ha gustado mucho esta, este planteamiento que nos, que nos haces. Yo creo que fácilmente aquí ya apunté como dos páginas con las cuales nos podríamos echar como una hora por lo menos por página, platicando. Pero también me gustaría, Oscar, explorar un poco cómo ha sido la experiencia de Xavi, particularmente este año y el año pasado, con algunos proyectos. Me gustaría que nos platicaras de algún proyecto con, con empresas grandes no que, que has tenido y que desde mi óptica, cuando me lo platicaste, eh, yo sí quedé sorprendido porque normalmente son estos grandes, por decirlo ¿no? de manera despectiva, pero monstruos ¿no? organizacionales a los que les cuesta muchísimo trabajo moverse. Y, y bueno, y acabamos de hablar pues, de la importancia de la segmentación y de la iteración. Y entonces, ¿cómo ha sido esa experiencia tuya gestionando un proyecto pues, tan ambicioso como el, como el que has gestionado?
1: Eh, a ver, eh, uno de los, de los grandes proyectos, un proyecto que yo quiero mucho... Eh, que de hecho lo, la, la jefa de ese proyecto, la, la gerente del proyecto, eh, fue Samantha, que, que en algún momento también este, estuvo en una de las mezcal, creo que estuvo con ustedes. Sí, saludos a eh, Samantha. Es, es el que hicimos con Itaú. ¿no? Itaú tenía, tenía ganas de empezar a trabajar con el enfoque de experiencia, Arrancamos trabajando con ellos, justamente con un employee eh, journey map genérico. Eh, este, empezamos a trabajar en la definición de arquetipos. Eh, y, y para mí es, es un proyecto que tuvo una evolución muy importante, porque eh, a partir de entender ¿no? dónde estaban las mayores oportunidades se empezó a trabajar en, en estos segmentos que vos mencionabas, ¿no? este, Y algo que también yo mencionaba al principio, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo es ese momento de salida de la organización? ¿Cómo lo aprovechamos para que este, nos deje ese aprendizaje que necesitamos llevar al campo para que, si tenemos algo que mejorar, por lo cual esa persona decidió irse a otra organización, decidió salir de la compañía, podamos mejorarlo y que pase en menor medida. ¿no? Este, y, y eso es lo que Itaú viene haciendo desde que pudo visualizar esas oportunidades a, a través del Employee Journey Map, eh, desde, también desde los arquetipos ¿no? y en el diseño de políticas, este, cómo, cómo una misma política puede tener un impacto muy diferente y cómo vamos a manejar eh, el uso de, determinada, de determinadas prácticas, la percepción que va a tener determinadas prácticas, cómo le tengo que hablar a diferentes públicos. Este, en ese sentido, Itaú fue mucho más que a una segmentación, ¿no? este, Esto es algo que también hemos hablado, Digamos, el arquetipo es, eh, utiliza algunas herramientas de la segmentación, pero no necesariamente es una segmentación, arquetipar no es segmentar. Yo diría que que arquetipar es una evolución de la segmentación, por por, eh, contarlo de alguna manera, Eh, y y justamente en esa creación de esos personajes ficticios, Eh, eh, que que de alguna manera representan a algunos colectivos dentro de de una población, es cómo podés eh, gestionar y cómo podés enfocar determinados perfiles para que las políticas de gestión de personas en general, sean más efectivas. Pero eso no se quedó ahí, y eso creo que es eh, muy interesante, es entender cómo eh, el employee experience, el diseño de experiencia del empleado, tiene un impacto positivo en la gestión de negocios, ¿no? Y justamente esa es la etapa que que llegamos, y es eh, en lo que... Este, estamos, eh, estamos gestionando hoy eh, y, como, como parte de la evolución de ese mismo proyecto, que inició siendo un proyecto 100% con foco en gestión de personas, pero hoy eh, evolucionando un proyecto con impacto en la gestión de negocios, ¿no? este, en cómo hacemos nuestro delivery de servicio, en cómo gestionamos la atención al cliente, etcétera, etcétera. Y me parece que, en ese sentido, es un proyecto para nosotros muy valioso, muy valioso porque porque creo honestamente que es eh, disruptivo eh, dentro del sector. eh, Creo que hay hay otras iniciativas eh, en Argentina que están están en ese sentido, pero no conozco ninguna que haya llegado tan lejos. Mm Eh, Y eso, eso me... Me
0: entusiasma mucho de eso. Oye, eh, y está, está muy interesante, sí. perdón, Oscar, porque muchas veces estos proyectos o esta, este diseño de experiencias se queda, no por decirlo superficial, yo creo que tiene un fin en sí mismo el tratar de mejorar la, eh, pues la experiencia de trabajo de las personas, ¿no? Eh, y querer dar buenas experiencias, pero sí se queda en ese nivel no? muchas veces en, en quererlos habilitar, fíjate que recientemente terminamos igual un proyecto que buscaba mejorar el, el, el esquema de liderazgo y cuando empezamos a hacer este research, que, que ahora también hablaste un poco de, de, de los arquetipos, de los segmentos y bueno, hablar, hablaríamos eh, tal vez de una gran batería de herramientas para hacer investigación y profundizar en estos insights pero nos dimos cuenta, bueno, de que, de que el empleado, el líder de este segmento, de unos talleres este, a nivel nacional, pues más que esta buena onda de, de la experiencia y, y, de, y de que tuvieran, este, no sé, algunos perks en el trabajo, pues él lo que le interesaba es que él pudiera realizar su trabajo de manera correcta, que pudiera llegar un cliente y que él tuviera todas las herramientas los contactos, los canales de comunicación adecuados para que si tiene que pedir una autorización al corporativo, lo pudiera hacer en ese momento, ¿no? Y es ahí donde, donde trasciende hacia el impacto al negocio, de qué te sirve, eh, se, en este caso, que el cuate esté muy feliz con su trabajo, ¿no? En, o en su onboarding, si al día 2 o al día 3 que termina el proceso, este no tiene las herramientas necesarias para trabajar y en consecuencia para entregarle valor al cliente, así que me gustaría si se vale y si se puede profundizar un poco, ¿cuál fue como tu principal hallazgo o eh, descubrimiento de cómo conectar IEX con el negocio?
1: Eh, Mira, creo que que tiene que ver con los procesos, pero ya no con los procesos de gestión de personas, con los procesos en general, con cualquier proceso de la organización. Eh, Nosotros desde desde los modelos tradicionales de de performance incluso los que tienen que ver con pago por performance nos nos olvidamos de cuán fácil o cuán difícil le hace la organización a la gente hacer su trabajo algo tan simple como eso Eh, y desde desde Customer Experience hay, hay un indicador que muy sencillo, que se trata del Customer Effort Score, que mide cuán fácil o cuán difícil le resulta al al cliente eh, solicitar el servicio o hacer la compra de determinado producto, etcétera, etcétera. Eh, Me parece que es un indicador muy válido para, para la gestión de personas en general, es yo te voy a pedir determinados objetivos de trabajo, Eh, voy a medir la performance de determinada manera, hay maneras más más sofisticadas, menos sofisticadas, de fijación de objetivos y performance, pero al final, lo que nunca, o lo que tradicionalmente no medimos, es esas redes organizacionales, esos procesos organizacionales, cuán fácil o cuán difícil Eh, hacen que eh, las personas puedan cumplir con su trabajo. Eh, Un ejemplo que que aprendimos ya hace mucho tiempo era que eh, podíamos trabajar en brindarle un mejor servicio de telefonía a, a nuestros clientes, a través de nuestros empleados, de formarlos, de brindarles mejores herramientas, todo, pero veíamos que, cuando, por ejemplo, un empleado quería solicitar la baja de su línea, eh, tenía que enviar determinadas, tenía que recurrir a determinadas firmas, tenía que formalizarlo, tenía que mandar una nota escrita, tenía que, etcétera, 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 y se hacían los procesos súper burocráticos, súper engorrosos. Eh, bueno, para mejorar, en definitiva, la experiencia del, de, del cliente, no solamente alcanza con tener... una excelente disposición por parte del empleado, de la persona que está eh, brindando la atención a ese cliente, eh, sino también de tener un CRM como corresponde, poder acceder a la base de datos editorial del cliente en en tiempo real, de no eh, hacerle difícil la gestión al cliente cuando solicita determinados eh, determinados productos o determinados servicios o determinados requerimientos sobre esos servicios entonces desde ese lugar creo que el desafío hoy ya no es solamente empezar a ver eh, los, los procesos o desafiar los procesos de gestión de personas creo que tiene que ver con hacer eso y por eso siempre volvemos a la iteración porque Eh, Me parece que es valioso que desde el Customer Experience, desde el employee Experience, el People Experience en general, eh, se empiece a entender que las organizaciones necesitan transformarse en ámbitos más amigables para trabajar. De que no solamente eh, sean ágiles los procesos de gestión de personas, por hablar de ágil, por una palabra que está muy... Eh, de moda en todos lados y en las redes sociales y demás eh, sino que también hay que hacer ágiles los procesos de negocio eh, el governance dentro de las organizaciones eh, el spam de control eh, que, tienen, que tienen los, los diferentes niveles de, de liderazgo, me parece que ahí es eh, lo que nos ofrece Employee Experience es desafiar eso Y justamente lo que nosotros estamos viendo en en los últimos proyectos, que lo que las organizaciones nos están pidiendo es eso. Es, ayúdennos a desafiar, pueden ser procesos muy importantes de la gestión de personas, pero también ayúdennos a desafiar determinados procesos de negocios donde la gestión de personas tiene una relevancia muy importante. Si vos me preguntás a mí, Eh, dónde pondría el foco, si yo soy una organización, quiero empezar a trabajar en en estos temas, es en procesos, es en procesos, empezar a rediseñar eh, con un enfoque mucho más ágil los diferentes procesos eh, de negocios que tenemos dentro de la organización. Y como parte de los procesos de negocios, los procesos de gestión de personas. Me parece que ahí es eh, eh, una una gran riqueza. Nosotros este año estuvimos trabajando con con la empresa de energía más más importante de de Argentina. En un proceso, estamos hablando de miles de personas, cientos de de, de ingresos todos los meses para para diferentes niveles, etc. Y ellos querían desafiar algunos procesos de la gestión desde la óptica de la gestión de personas y desde el aprendizaje de aprender ese enfoque, digamos, a través de acompañarlos en la revisión de esos procesos, también dejar instalados determinados conocimientos, determinados mindset de eh, qué era necesario mirar, qué era necesario ver dentro de eh, dentro de esas gestiones para... Eh, mejorarlas, hacerlas más ágiles eh, que tengan un mejor impacto en las personas, que sean más efectivas y en definitiva que cumplan eh, con mayor eficacia el el requerimiento que el negocio hace de de esos procesos de gestión de personas y al hacerlo en una empresa de tal magnitud de tanto volumen me quedan dos, dos aprendizajes. Primero que eh, employee experience ya no es una tendencia. Si, si las eh, principales organizaciones están mirando con interés y están apostando a employee a, a determinado enfoque de employee experience para sus procesos, para su mirada de negocio, para su, su mirada sobre el aporte de la gestión de personas al negocio. Eh, es que está, de, oh, me atrevería a decir, no quiero decir que es una práctica consolidada, porque creo que todavía hay mucho con, eh, crecimiento por delante, pero sí que es una tendencia consolidada. Mm-hmm. Ya no es solamente mm-hmm. una tendencia, ya no es algo de lo que es una muy buena idea. Ya hoy en el mercado tenemos eh, implementaciones muy concretas de empresas muy importantes y que justamente... Esas son las empresas que de alguna manera abren el camino, marcan marcan, eh, un camino de prácticas eh, que que creo que que está consolidándose poco a poco. Eh, Pero pero por ahí, yo no sé si vos tenés la misma mirada eh, con lo que está pasando quizás en México.
0: Mi perspectiva, Oscar, es que si bien creo que ya es una realidad, o sea, ya no es algo, digamos que cuando se empezaba a hablar de esto, que te diría yo hace tres años, de, con esta fuerza de grandes tendencias, se hablaba con la misma importancia con la que se hablaban de otras cosas que se han algunas consolidado, ¿no? Como People Analytics, ¿no? Eh, la pandemia, por ejemplo, vino a marcar mucho o a rebasar, diría yo, por por la izquierda, la tendencia de la salud mental en el trabajo, ¿no? Que que ya está mucho más embebida en las organizaciones el día de hoy. Pero sí coincido un poco en que todavía falta como mucha consolidación. O sea, ya ya como que coincido, o sea, afianzó el título de tendencia consolidada, ¿no? Si Si es que existe el término, pero falta mucho... Ya no... Interés, yo creo que el interés hay. A mí me, me resuena mucho porque este año pues he tenido como muchas llamadas, participé en algunos foros y grupos en donde se hablaría de employee experience y hay mucho interés todavía por por conocerlo, por descubrirlo, por diferenciarlo de lo que no es. Existen por otro lado bastantes eh, soluciones, digamos. Eh, tecnológicas o de caja, digamos, que te ayudan, entre comillas, a mejorar la experiencia del colaborador, con las cuales coincido en algunos puntos y en otros no, porque para mí, justo el modelo, pues va mucho más por el diseño, ¿no? Por la, por, por la, por la segmentación, por la identificación y por la iteración. Y yo creo que es ahí donde mi diagnóstico está, o sea, eh, estamos muy bien colocados como un tema aspiracional y muchas organizaciones todavía no saben cómo, el cómo activarlo, el cómo hacerlo, y sobre todo cómo sostenerlo, porque tú lo has dicho muy bien, implica apostarle e implica ver las cosas desde otra perspectiva, no necesariamente hacer las cosas distintas, y tal vez con eso concluiría. Eh, hablas de los procesos de negocio, ¿no? Y los uh-huh. procesos de negocio... Eh, pues siempre ha habido distintas formas de evaluarlos o de diseñarlos o de crearlos. Tal vez el el lead time, o sea, el tiempo que que te lleva desde el inicio hasta el fin, el número de errores que se pueden cometer, la eficiencia en el proceso y ya de manera más reciente la satisfacción que tiene un cliente para ejecutar el proceso. Y yo creo que el el enfoque que, que hemos visto este año nosotros para Employee Experience es justo ese, cómo le haces para que ese proceso de negocio que además te puede dejar mucho dinero o te pueda hacer más rentable si eres más eficiente cómo le haces para que en verdad el empleado tenga las herramientas para hacerlo realidad y eso se hace a través del diseño y de la iteración del proceso con un enfoque hacia adentro con un enfoque hacia el interior de la organización y hacia los colaboradores y yo creo que eso es también muy muy relevante ¿no crees?
1: Totalmente, y, y, y en esa mirada hacia adentro, no me, me agarro de ese último comentario que, que haces creo que está eh, la clave, la base fundamental del de, de trabajo en experiencias, que es el trabajo en cultura. Porque, eh, tradicionalmente venimos trabajando en la, la cultura de la organización, este, creo que mucho de ese trabajo que se, que se viene haciendo desde desde hace mucho tiempo, es una base muy, muy importante para poder eh, eh, ir hacia el foco de, de experiencia, ¿no? este, Trabajar en cultura, al final del día, este, no estoy diciendo nada nuevo con esto, eh, es lo que puede darte esa ventaja competitiva absolutamente fundamental, o la ventaja competitiva definitiva hacia hacia tu negocio, ¿no?, porque esto en en alguna otra otra charla lo lo mencioné y, a ver, hoy estamos en un mercado donde quizás es muy fácil copiar determinadas características técnicas de un producto, eh, es muy fácil copiar determinadas características de entrega de algún servicio, pero algo que es muy difícil de replicar por tu competencia es tu cultura. Ahí es donde está, eh, creo, la oportunidad de cualquier negocio. Digamos, eh, de negocios que tienen que ver con servicios, negocios que tienen que ver con producción intensiva, con el consumo masivo, con el retail, no importa cuál. Creo que la cultura corporativa, si se logra permear verdaderamente toda la organización a través del enfoque de... De experiencia eh, puede ser una ventaja competitiva total eh, y, y ahí me parece que está lo más eh, sabroso de este, de este momento ¿no? donde las empresas se, lo empiezan a ver yo este, a través de charlas a través de proyectos a través de, de, de diferentes idas y vueltas con, con, con colegas eh, te das cuenta que Aún algunos ni siquiera les llaman eh, experiencia, pero que entienden que por ahí va, ¿no? Empiezan a tener ese sentido de eh, que determinadas herramientas tradicionales eh, siguen siendo válidas, pero que ya no son tan efectivas como eran, ¿no? Y un poco eso es porque la gente empieza a buscar otra cosa, este, empieza a ver el trabajo de otra manera. Creo que la pandemia nos trajo una mirada sobre el trabajo o aceleró una mirada sobre, sobre el trabajo diferente, ¿no? Y ahí es donde, donde está, por un lado, eh, la amenaza ¿no? de, de seguir haciendo las, las cosas de la misma manera que la veíamos, veníamos haciendo a hacer las, las cosas desde un enfoque diferente teniendo en cuenta mucho más qué impacto tenemos desde el punto de vista emocional, eh, con las personas que tienen el talento que mi organización necesita. Eh, Y ahí me parece que, 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 como te decía, está lo más más enriquecedor de este momento, lo más excitante, lo más sabroso. Eh, Y y ver que muchas de las empresas más importantes de de la región están en esa línea, eh, es... eh, eh, es realmente muy divertido. Sí. Y, 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 y va muy bien.
0: Y muy inspirador. A mí me inspira mucho porque ¿Eh? creo que justo estamos como empezando en, en, en este libro del de Seth Godin del abismo, ¿no? De Casm. Estamos empezando apenas a, a subir. Este, entonces, no sé dónde estemos todavía, pero definitivamente no hemos, no hemos acabado de subir, ¿no? no estamos ni cerca de terminar esa pendiente.
1: Es difícil saber exactamente en qué punto, ¿no? Pero, pero sí que hay algunos jugadores muy importantes del mercado que están, están en una parte muy muy arriba de esa curva. Mm. Eh, y y eso, es, eso es realmente bueno.
0: Interesante. Oscar, pues mira, la verdad es que se nos ha ido casi una hora platicando y yo wow. no he ni tocado... Este, la mitad de las notas que tomé simplemente con tu presentación. Entonces, te propongo que dejemos este episodio en pausa para una siguiente iteración, porque justo hay que seguirlo iterando. Veremos qué se resuelve este fin de semana para cuando salga este episodio y cuando hablemos nuevamente <ríe> y pues sigamos en la conversación porque es un tema que a los dos nos atañe, nos interesa mucho, nos entusiasma mucho y creo que vale la pena seguirlo conversando. Te agradezco muchísimo, como siempre. Vamos eh, Antonio, gracias. Y pues nada, que, que te sigan, eh, dónde te pueden seguir, dónde pueden entrar en contacto contigo.
1: Eh, lo más fácil, LinkedIn, ahí me encuentran seguro o en la página página web de Sabi www.sabi con dos B cortas o .ar sabi.ar así que que en cualquiera de esos lugares me, me pueden encontrar muy fácilmente
0: excelente Oscar, pues muchísimas gracias muchas gracias a todos los que nos escucharon mi nombre es Antonio López, la música que escuchan es de los High Balling Daddies y el podcast lo produce Alejandro López, nos vemos pronto